0: Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier, on se retrouve en ce jour pour le premier épisode de 3MC. Au sein de celui-ci, nous parlerons du règne de Darius Ier le Grand, un règne qui débutera en 522 avant Jésus-Christ et qui se terminera en 486 avant Jésus-Christ. Darius Ier le Grand fait partie de la dynastie achéménide, initiée au 6e siècle par Achéménès dont fera partie le grand Sirius II et qui régnera sur la Perse de 559 avant Jésus-Christ à 330 avant Jésus-Christ. Alors il faut savoir qu'au moment où je vous parle de Darius en 522, l'Empire Perse s'étend de l'Égypte aux confins de la Turquie à l'ouest au début de la Grèce actuelle jusqu'au milieu de l'Asie centrale. Darius Ier le Grand prend le pouvoir à la suite de la mort de Cambys II. Cambys II qui régnera sur la Perse de 529 avant Jésus-Christ à 522 avant Jésus-Christ. Il est mort à la suite de sa campagne en Égypte. Il est allé faire la guerre en Égypte pour élargir le territoire, mais il a appris là-bas que quelqu'un se faisait passer roi de Perse à sa place. Sur le chemin du retour, il est mort, nous ne savons pas réellement comment, il n'y a pas de vérité absolue à ce sujet, et le roi de Perse, l'usurpateur, la personne qui se faisait passer pour cela était soit, dans les différentes versions, un mage qui se faisait passer pour Bardia, le frère de Cambys II, le mage Gotama, ou Bardia, le frère de Cambys II, lui-même. Mais Cambys II aurait assassiné son frère avant sa campagne en Égypte. C'est pour ça que les versions diffèrent. Darius, après avoir soit renversé l'usurpateur, soit renversé le frère de Cambys II, trouve un pays troublé par l'absence de son prédécesseur, Cambys II. Il y a beaucoup d'émeutes, Mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'il faut asseoir sa légitimité en tant que souverain. C'est pour cela qu'il se réclamera cousin de Cambys II, son prédécesseur, mais aussi en parallèle du lien du sang, il fera appel à la divinité classique. Alors Darius, au pouvoir, met fin en un an aux révoltes, dans l'Empire. Des révoltes qui voulaient dire, qui montraient que la société voulait des changements. C'est pour cela que Darius, caractérisé de réorganisateur de l'Empire perse, fera des réformes administratives, judiciaires, juridiques, économiques et militaires que je vais détailler. Administratives d'abord. Le territoire est divisé en 20 régions nommées satrapies. Des satrapies nommées comme L'Égypte, Parti, Médie, Babylonie, Arabie, Cappadoce, Lydie, Yoni et tant d'autres. À la tête de ces différentes satrapies, il y a un pouvoir administratif. Mais pas seulement. Pour éviter un pouvoir absolu, il n'y a pas seulement le satrape qui gouverne. Il y a un contre-pouvoir militaire et un contre-pouvoir économique qui se chargent de collecter les impôts. Des impôts qui diffèrent selon les régions. Nous verrons avec les autres réformes une adaptation à toutes les régions. Mais Darius n'a malgré tous ses contre-pouvoirs, pas confiance. Et créé pour cela, une première fois en Iran, un service de renseignement. Alors ce qui est pour des réformes juridiques. La justice est rendue selon les traditions locales de chaque satrape. Respect des traditions locales. C'est pour cela que je vous parlais d'adaptativité du pouvoir. Les réformes économiques, alors il y a la construction d'un réseau routier qui facilite le commerce et notamment la communication avec la poste, poste royale. Il y a une réforme monétaire, monnaie en or, appelée Darik ou Zarik, Zar qui veut dire or. Alors la monnaie en or est uniquement frappée à Suse, qui est le centre du pouvoir. Les satrapes peuvent uniquement frapper la monnaie en argent. Il y a aussi de forts échanges de marchandises pour équilibrer celle ci dans son royaume. Ensuite, il y a des réformes militaires, avec la mise en place d'une armée permanente nommée les Immortels. Les Immortels, qui étaient constitués de 10 000 hommes, 10 000 hommes, à la mort d'un, de l'un d'entre eux étaient remplacés, c'est pour cela qu'on les appelait les Immortels. Darius est aussi un bâtisseur. Il mettra en application le projet de construction de Persépolis, qui sera, parfois surnommé, la Versailles de Perse et petite anecdote assez intéressante c'est que les ouvriers n'étaient pas des esclaves mais ils étaient bel et bien des ouvriers payés. Maintenant parlons des conquêtes de Darius, des batailles de Darius. Tout d'abord en 513 il mènera bataille à l'est de l'empire pour mettre fin aux révoltes des Scythes. Ensuite en 500 à partir de 500 avant Jésus-Christ en actuelle Turquie en Ionie il mettra fin à des révoltes. Mais la date la plus importante que l'on peut retenir pour ces batailles, c'est en 490 avec la fameuse bataille de Marathon que j'explique en détail sur mon Instagram 3 minutes de culture. Une bataille de Marathon qui sera une défaite honteuse pour les Perses, du fait de leur supériorité numérique notamment. Une bataille qui fera surgir en Égypte des révoltes. Maintenant, on sait que la Perse n'est plus inébranlable. Malheureusement, Darius mourut en 486 avant Jésus-Christ sans avoir eu le temps de mettre fin aux révoltes en Égypte et d'avoir pris sa revanche contre les Grecs. Il laissera donc à son fils, son successeur, un vaste et grand empire en guise d'héritage, mais aussi des révoltes donc en Égypte et une défaite amère en Grèce. Merci de m'avoir écouté tout au long de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, notamment sur mes réseaux, Instagram, 3 minutes de culture, sur Spotify, Slavier, 3 minutes de culture, sur YouTube, Slavier, ou encore vous pouvez aller visiter mon site internet, 3 minutes de culture.fr. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Slavier pour 3 minutes de culture. Tchuss